0: Segundo a Wikipedia, a palavra reading provém do inglês antigo reading us, que significa as pessoas do vermelho. Bela maneira de começar isto. João foi o nome dado por Garrincha a todos os defesas que o tentaram parar em campo e acabaram sendo driblados. Por vezes sinto que no Benfica nós, enquanto adeptos, desconhecemos o adversário que vamos defrontar. Olá, o meu nome é Aires Gouveia e nos próximos minutos, vamos conhecer a equipa do João. Com uma data de fundação algo incerta, crê que o Reading Football Club foi fundado no dia 25 de dezembro de 1871. Trata-se, portanto, de um dos mais antigos clubes ingleses. A sua fundação foi uh, liderada por um, por um jovem comerciante de nome de Joseph Edward Sydenham e rapidamente a equipa passou a ser vista como uma das mais fortes equipas na zona de Londres. Em pano de fundo, estamos a ouvir o Reading FC Anthem, ou Wind do Clube, escrito na década de 80 por Kevin Girdler, ao bom estilo de uns Da Vinci. Após um início promissor, a segunda década de vida quase que leva à extinção do clube o aparecimento de rivais e a, e a possível junção destes numa espécie de Reading United, assim como a ausência de um campo, os, os campos usados eram campos de cricket que ficavam normalmente inundados pelas cheias no Tamisa, assim como também o aparecimento da de, de Football Liga Norte, muito mais profissionalizada e mais organizada, que roubava os melhores jogadores, fazem o clube entrar numa fase em que, teve imensas dificuldades, através de algumas fusões e incorporações de alguns outros clubes, nomeadamente o Reading Hornets em 1877 e o Early FC em 1889, o clube consegue sobreviver e passar esta fase. em 1894 sofre a derrota mais pesada da sua história, contra a equipa do Football League, os míticos Preston North End, por 18-0. Este desfazamento entre as equipas do Norte e do Sul era muito evidente e talvez por isso o Reading, nesse mesmo ano, é um dos membros fundadores da Southern League, uma liga que, que englobava clubes da região de Londres e que desta forma tentaria contrapor o poderio das equipas do Norte evidente nas primeiras edições da, F da FA Cup a principal competição futebolística de então Pausa em Kevin Girdler e paragem rápida em Dean Martin, apenas para constatarmos um facto muito interessante na vida do e na história do Reading Football Club. Em 1913, como era comum a muitas equipas inglesas, fizeram uma tour por Itália, disputando vários encontros e tendo inclusive vencido o AC Milan por 5-0 algo que levou o Corriere della Sera a proclamar que esta teria sido ou era a melhor equipa estrangeira que tinha passado por Itália. As alterações no jogo eram evidentes e em 1895 o clube tornar se ia profissional e um ano depois passaria a ser uma companhia limitada. Estaria 22 épocas na Southern League, 21 na divisão de topo e uma na segunda divisão, até 1920, ano em que eh, candidatou-se com sucesso à Football League. Apesar de serem uma equipa de primeira linha na Southern League, chegados à Football League, os Biscuitmen, e já irei à questão das alcunhas, uh, têm que começar do terceiro escalão desta liga. Isso não impede, no entanto, o clube de realizar alguns bons resultados, como a chegada à meia-final da FA Cup pela primeira vez em 1927. A partir daí, o clube embarca num, num registro, pelo qual ficará conhecido nas próximas décadas. Um clube que é forte nos jogos em casa, mas que vacila nos jogos fora de casa. Afetado, como todos os clubes ingleses, pelo advento da Segunda Guerra Mundial, Aliás, na Primeira Guerra Mundial, desportistas seus pereceram em linha de combate. Em 1941, no entanto, o Reading Football Club consegue ganhar uma competição, uma competição regional disputada em guerra, a Taça de Londres, tendo nos seus quadros um ilustre, um ilustre jogador que mais tarde faria história. Uh, ao serviço do, do Manchester United estamos a falar de Matt Busby Apesar da conquista da London World Cup e de ter tido nos seus quadros uh, treinadores de elevado perfil como o como Ted Drake, que mais tarde iria ganhar o primeiro campeonato para o Chelsea Football Club, o, reading, o que é certo é que a forma do reading estagna e o clube começa a entrar em lente declínio isto apesar de algumas medidas de, de impulsão que foram dadas, nomeadamente na década de 60. Em meados de 70... O clube uh, está a entrar uh, num, num grande colapso e entra pela primeira vez ou baixa pela primeira vez à quarta divisão inglesa. É nesta altura que ocorre uma, uma tentativa de, de fusão com o Oxford uh, United, algo que iremos falar um pouco mais à frente. A ideia de fusão com um dos seus maiores rivais, o Oxford United, parece ter revitalizado o clube. Sob as rédeas de, de alguns diretores que não concordaram com essa fusão e que assumiram o clube, nomeadamente Roger Smy, o clube gozou durante a década de 80 de, uma, de bons resultados em campo, algo que ajudou a consolidar a atual identidade do mesmo. No, no entanto, uma crise na década de 90, ou no início da década de 90, iria precipitar a uma nova mudança em termos de propriedade. E entraria em cena o homem que com, mudou completamente a vida e a face do Reading Football Club. Nascido em Stoke, e adotado por um oficial de origem polaca que lutou na Segunda Guerra Mundial, John Majewski foi um homem que fez fortuna no sector dos mídia, nomeadamente nas revistas de venda de componentes automóvel. Majewski, em, em 1990, uh, e sendo um profundo apaixonado pela cidade de Reading, compra o clube e compra ações mesmo a sócios minoritários, com essa posição maioritária, ele mudará a face do Reading Football Club, instituindo desde, de, desde o início um plano para a alteração do estádio, saindo do, do tão depalporado Elm Park, e, após, e alterando igualmente o escudo e o símbolo do clube, e... E será, e será a pessoa que irá colocar o Reading pela primeira vez na Premier League. Mas para observarmos a importância que, que teve no clube, tanto que o atual estádio tem o seu nome, convidei um adepto do Reading FC. Portanto, o Andrew tem uma conta de Twitter, foi, foi a maneira como eu o, o encontrei, que até... Posso aqui indicar, uh, portanto o handle será football em espanhol underscore threads e, e é um apaixonado pelo Reading e um ávido consumidor de uh, camisas do Reading. Perguntei a ele sobre a importância do John Majewski na vida do Reading. Esta foi a sua resposta.
1: Majeski took us from kind of obscurity bouncing around the second and third tier uh, financially we were struggling and we had a crumbling stadium in Elm Park and he took us he took us to a, a place of stability that we could really build upon um, and took us from strength to strength he he, he was our savior um, he he couldn't be viewed more favourably as far as Reading fans are concerned. He was first and foremost a fan of the club, a local man, not necessarily a, a, an intrinsic football man to start with, but he had a massive passion for Reading as a town and the passion then kind of extended to football and he, he, took, us, he took us places we could have only dreamed of before. Um, before him. A short while before he took over as chairman, there was talk that Robert Maxwell... Uh, he was going to merge us with Oxford United to create this Thames Valley Royals team, which um, would have been a nightmare for us. Our, our club would no longer have existed and we would have merged with our main rivals. That was in the early 80s and there was massive fan protest. So we kind of drifted and got saved by a former player, I believe, um, and then just bounced around the league for the next 10, 15 years or so until Majeski took over. And then Majewski came in, gave us a really stable um, platform in terms of the stadium, in terms of the training ground, in terms of giving managers money and space and the um, ability to perform. And he really put faith in a lot of managers um, who did well for us, but didn't necessarily, in terms of Pardew's instance, uh, repay us with the same amount of loyalty. But Majewski is is couldn't be seen more favourably than he is. Um, in terms of our ownership over the last 10 years or so, a very mixed bag. Um, Majeski sold the club to a Russian chap called Anton Zingarevich, who uh, he nearly ruined the club financially. Um, nearly, nearly didn't exist after his. Uh, ownership, he kind of went missing in action. Um, I, I don't know what became of him. I, I think there was an international arrest warrant out for him at some point, which was a bit scary for us as a club. And he he nearly drove us to financial ruin. He he was an awful, awful chairman, owner. Um, after him, we had the tie owners. And the tie owners were good. They were a step up from Zingarovic But um, there was an infamous... Instant where one of the owners, a uh, Lady Sasma, uh, wrote a song for the fans, and it was not very well received. Um...
0: Andrew, esta é a parte em que eu te interrompo, porque esta é a ponta ideal para colocar o segundo hino que aqui falas, criado pela proprietária em 2015-2016, a Lady Sassima. They call us royals.
1: it was quite embarrassing uh, a lot of the clubs took a lot of the clubs in the championship took the mick out of us when we would play the song at the start of each game and it was hated by the fans and i think she got quite insulted by that <laughs> and i think it pretty much ended up with her selling the club uh, which was a shame uh, she was a very old lady i think she's still around but i think she was in her late 80s and I think she found it quite insulting that the fans panned her song that she put her heart heart and soul into, so that was a shame. She sold the club to um a brother and sister um Mr. and mrs die young i don't know i don't know I don't know about them as as far as owners are concerned um they're It's mainly run by the, the the brother, Dai Young, and we don't hear much about him. The only bits and bobs we hear about him are just a couple of peculiar snippets that come out from the media. For example, he has a, a few lucky charms within the club and he's willing to pay them whatever they want, the players whatever they want because he sees them as a lucky charm which is slightly concerning um yeah jury's out still which is quite a tough position to be in after a few years uh i think he's a very wealthy man but he has not made some good decisions with rec regards to the club and we are struggling financially but i don't know if that's necessarily his fault i guess it's his appointments for example ron gourlay who is now at west brom Uh, was an awful um, director of football he he was an awful appointment um, so I, I guess he's the chairman is to blame for that to a certain extent but he seems to be getting it right this season with regards to uh, recruitment um, personnel who've been put in place so hopefully things are looking up but you never know you never know
0: Conforme se pode constatar, todo o afeto que os adeptos royals têm por John Majewski apenas encontra paralelo na repulsa que tem por este tema composto por Lady Sassima, pessoa que tem formação académica na área da música, embora não pareça. Ainda sobre ex-proprietários, referir que Anton Zingarevich, que na altura era mais conhecido pela relação com a sua formosa namorada, um, ex-anjo da Vitória Secrets, a bielorrússia e a Karantina Domankova, um, reapareceu novamente no mundo do futebol, portanto não sei o que é que aconteceu àquele mandato de captura, que eu também li sobre, sobre essa questão, mas o que é certo é que desde, desde 2021, creio, é proprietário do Botev, pelo
2: ouvido,
0: regressemos a John Majeski e ao Reading. Em 1993, este lança a ideia de construção de um novo estádio. Elm Park, a casa espiritual dos royals desde 1896, uh, apesar de perto da cidade e cujo nome é literalmente o Parque dos Ulmeiros, estava num estado deplorável. Majeski, talvez fruto das suas boas ligações dentro do Partido Conservador, e convém aqui recordar que o condado de Berkenshire Birk é um bastião conservador, consegue adquirir terrenos junto a uma autoestrada que foram adquiridos pela simbólica quantia de uma libra. O clube, em contrapartida, teria que construir o acesso em termos de ramal à autoestrada, assim como os respectivos parqueamentos. Em 1998, e no final de uma época em que desceram à terceira divisão, o clube inaugura finalmente o seu novo estádio de 25 mil lugares. Nomeado de John Majeski Stadium, homenageando a pessoa que teve a ideia e, e que iria impulsionar os Royals para novos patamares, o atual nome deste estádio é, é, é devido a questões publicitárias, o Select Car Leasing Stadium. Perguntamos a Andrew qual a preferência entre Elm Park e o Select Car Leasing Stadium. Vamos ouvir a resposta. With regards to whether I
1: prefer Majeski or Elm Park, I think Elm Park holds quite a romantic view for lots of fans. Um, There's lots of nostalgia related to it, uh, I believe there was a, a pub on uh, near the ground called the Royal Rendezvous where lots of fans would walk up to the pub, have a drink before the game and then go watch Reading game um, and then wander back into the central town. I think it was quite close to the central town, possibly slightly west from town, but uh, quite accessible from the central town, whereas the Majewski is quite far out of town. Um, you're required to get a bus or it's a very long walk from town so slightly slightly more out of the way and there isn't really any good pubs or anything near the stadium unfortunately the Majeski, the club have tried to put like a kind of semi semi-temporary kind of drinking places outside the stadium but it's it's not got the same feel as a pub or anything like that so I know that Elm Park has got a lot of nostalgia attached to it that lots of fans kind of cling to But it's in terms of which stadium is better, I think undoubtedly <laughs> the majeski is probably a better stadium because Elm Park was most definitely falling apart by the time that it got closed down. So it was it was definitely the right move for the club moving forward. But there's lots of romantic kind of nostalgia related to Elm Park that the majeski doesn't possibly have.
0: Ainda na temática do estádio e tendo em conta que na minha pesquisa uh, Verifiquei que o, que o reading varia imenso de músicas uh, na entrada das equipas uh, Do qual é exemplo este tema que estamos a ouvir, o Chase the Sun um, Que foi usado alguns, uh, em meados desta década que passou e que, um, e que também é usado na Liga de Dardos Questionei o Andrew uh, sobre quais as músicas que ele associa aos Royals Vamos ouvir a resposta
1: Uh, they call us the Royals um, by Lady Sasma. I mentioned this in the previous answer uh, the fans hated it the fans absolutely hated it and the away fans who had come to us absolutely loved to use it against us and it occasionally pops up on social media about uh, that song um, and fans using it against us um, so it was panned by the club because it was embarrassing and Uh, it was a cheesy tune and didn't really fit in with football fan hard image or anything like that. Um, yeah. The Royals anthem is okay. Again, it's a bit cheesy, but I guess that's from the era. I think it's quite an old song now. So, uh, What songs do I associate with Reading? I guess it's to do with eras. Um, the Impossible Dream by Andy Williams was one that was used around about the time we were promoted to the Premier League for the first time. It was played before matches uh the big bad wolf uh to do with our 2011 2012 promotion uh that was played um i think it was jason roberts who was referred to as big bad wolf uh it was it was a okay song but it's it's not necessarily a song that i associate with the club it's a song i associate with a specific time uh, of the club um we've got some weird chance though uh, <laughs> not necessarily songs we've got some weird chance There is a, a chant about uh, Bill Oddie, who is uh, uh, a conservationist, a presenter um, to do with nature programs in the UK. And it's, uh, Bill Oddie, Bill Oddie, rub your beard all over my body. Bill Oddie isn't even a Reading fan. Uh, he's a Manchester United fan and he came to the stadium a few years ago. And he, he walked on the pitch at halftime to great applause. And he said to the club, uh, Reading fans, I have one question for you why <laughs> and i don't think anybody knows why uh, uh, he doesn't know why he's completely confused by it uh, every reading fan i've spoken to is completely confused by it but it's it's kind of tradition now to sing about bill oddy rubbing his beard all over our bodies so <laughs> that's that's probably one of the songs that i associate with reading the most kind of a chant but yeah odd one very odd
0: Pausa no Impossible Dream para ouvirmos o cântico sobre Bill O.D. Impossible Dream, uma música de Andy Williams que estamos a ouvir, remete-nos para a espetacular temporada de 2005-2006, onde o Reading FC fez 106 pontos no Championship, o que para todos os efeitos é um recorde de pontos na Football League. Essa época teve 99 golos e, o, e os Royals tiveram 33 partidas sem, sem perder. Foi também a época que subiram à Premier League pela primeira vez. Os biscuitmen detêm também outro recorde. Em 1979, entre duas épocas, e liderados pelo, pelo lendário guarda-redes Steve Deff, não permitiram golos por 1103 minutos. Esta foi uma marca na Football League que só seria batida por Edwin van der Sar no Manchester United em 2009. Não sendo propriamente um clube de primeira linha no futebol inglês, aliás, o facto de apenas ter atingido a Premier League ou o escalão superior inglês meramente no século XXI demonstra isso mesmo, o palmarés dos Royals é honrado e demonstra muito o percurso que foi feito por esta nova equipa. Para já, o clube terá duas championships, ou seja, no segundo escalão, um, no, seu, no, no seu palmarés Nomeadamente em 2005-2006 A equipa que, que fez 106 pontos E uh, anos mais tarde Em 2011-2012 Sendo que a música talismã Para este último título É esta que estamos a ouvir Uma música dos Duke Sauce Big Bad Wolf no terceiro escalão, ou seja, na League One, teremos um título em 25-26, teremos igualmente um título em 85-86 e teremos finalmente em 93-94. E no quarto escalão, novamente uma equipa que ficou para os anais da história, nomeadamente a equipa liderada na defesa por Steve Def que ganhou o quarto escalão ao Alicotou em 1978-79, tendo aquele recorde de 1103 minutos, sem ter sofrido um gol. Há um, ainda adicionar uma segunda liga na Southern League, uh, portanto, antes dos anos 20... Um, noutras taças, um, em, em termos de taças locais, há duas taças no século XIX, em, em 1879 e em 1892, a Bergson Bucks Cup, que era uma taça da região do Reading e hum, há, há efetivamente também a uh, London World Cup que eu aqui já referi com, com Matt Bugg, uh, uh, Busby no, nos, nos rankings em 1941 e talvez o maior título no, no cardápio dos Royals uh, que é uma Full Members Cup em 87-88 uh, convém aqui contextualizar que esta, esta taça é também designada como CMOD Cup e, e foi uma taça criada na ressaca do desastre de Isle, em que as equipas inglesas foram banidas da, da Europa e, e a Football Association criou este tipo de competições uh, para preencher calendário. Uh, esta o Members Cup, ou a CIMOD Cup, comprimia clubes da primeira e da segunda divisão, uh, apenas existiu entre, creio que entre 1986 e 1992. Um, mas o Reading acabou por ser uma das duas equipas uh, que, que venceu das, da Segunda Liga que conseguiu vencer esta competição, tendo vencido na altura o Luton na primeira, que estava na primeira divisão e, um, e talvez seja o maior título que o clube tem no seu, no, no, nas suas vitrines Resta apenas apenas um, indicar que, fruto da visão também de John Majewski, Uh, e na aposta no centro de, de formação, uh, em 2013-2014, o, o Reading ganhou uma Youth Premier League Cup, uh, que é uma competição para escalões jovens, o que atesta bem a qualidade do seu centro de formação. Ao longo dos tempos, os royals têm tido várias alterações e evoluções, quer no formato, quer nas cores da sua camisola principal. Começando em 1871 com um típico, à época, azul escuro navy e branco em hoops, em listas horizontais muito finas talvez imulando o mítico clube escocês Queen's Park uh, em meados do, da viragem para o século XX houve uma alteração para listas verticais azuis algo que se manteria até perto da segunda guerra mundial em que houve uma, um regresso à composição original ou seja, listas horizontais finas mas aqui usando um azul mais claro que eu aqui descreveria como sendo um royal blue at chelsea os anos 50 trouxeram foram anos de experimentação foi adotado um equipamento totalmente branco houve épocas em que essa camisa branca era conjugada com os calções azul royal blue neste caso mas, mas essa experimentação iria muito mais além na década de 60 os Royals iriam adotar nesta década um equipamento totalmente sky blue Que aqui equiparando será algo, com, algo parecido ao atual equipamento do Manchester City No final dessa década e com a equipa a vacilar dentro de campo O treinador Jack Mansell ordena o retorno às listas horizontais eh, tradicionais do clube Mantendo no entanto este azul, este Royal Blue algo que uh, chegou até aos nossos dias e que teve, talvez, algum, algumas alterações numa espécie de retorno às listas verticais durante a década de 80. Mas, dado que estamos aqui a falar de camisas, um, e dado que o Andrew é um ávido consumidor e colecionador, neste caso, de, de camisas do Reading, nada melhor do que ele para nos contar qual a sua camisa principal ou qual a sua camisa fa favorita. Entretanto, com, conforme já devem ter notado, estamos, estamos a ouvir uma outra música, uma música dos The Amazons, uma, uma banda local de Reading que é fã do clube, é apoiante do clube, e esta música chama-se Black Magic e é muitas vezes passada no PA do Select Car Leasing Stadium. Vamos ouvir então o handle.
1: What is my favorite reading shirt? Uh I really, really, really like the centenary shirt we had last year. Centenary home shirt. It had a gold badge which was really nice. Gold lettering which was really nice. Uh, it had a sponsor that didn't ruin the shirt, because sponsors can sometimes do that, can sometimes ruin the shirt. I really like last season's home shirt and the away shirt was a nod to uh, one of the most important shirts in our history when we won what's called the Simod Cup in 1988. Uh, it, was a, it was a throwback to that shirt which was really nice as well. So as far as our home away duo is concerned, last year for our centenary, our 150 years, it couldn't have got much better. Than it did macron who made the shirts really nailed it um, beyond that i really like the fa cup semi-final shirt i think it was 14 15 i really like that one the classic uh promotion season the 106 promotion season with the collar and slightly lighter blue that was a really nice one as well um, and then going back a bit as well i think it was 93 to 95 we had a really nice shirt with uh patterning of the badge throughout the shirt in the material which is a classic for me i don't particularly like the badge i think the badge is a bit rubbish back then compared to the badge we've got now but the shirt itself was really good so i've, I've named about four shirts there <laughs> but uh yeah we've had a few really good shirts in our history we've had a few stinkers as well uh there's a fair few that puma made for us around about 2009 2010 2011 which were pretty rubbish in my opinion um But yeah, we've we've been sport with, with Macron over the last couple of years definitely. Very happy with what they've given us.
0: Ao contrário do que se possa pensar, o atual símbolo do Reading Football Club tem meramente 22 anos e foi parte do grande plano de reformulação que John Majeski impôs no clube. Antes nomeadamente antes de 1950, e como era comum a vários clubes ingleses, era adotada a simbologia da cidade a que pertenciam, aparecendo a mesma, nomeadamente nos programas de jogo. É visível em alguns programas de jogo na década de 30 e 40 o, o uso do, do brasão antigo da cidade, em que tinha cinco mulheres, uma das quais tendo uma coroa saxã na cabeça. Já agora, a origem remota a 1975, aliás, e era um brasão real saxão. Reading foi palco de uma importante batalha contra os dinamarqueses ou contra os vikings e, e esse brasão ou, ou essa, essa, essa simbologia foi adotada desde então na cidade, sendo alterada por Elizabeth I em 1566 para constar as cinco mulheres após 1950 o brasão da cidade mudou porque, isto porque em 1953 o próprio condado de Berkenshire passou a ser um condado real o símbolo da cidade passou a ser duas ovelhas em, em homenagem à inicial indústria lanif Lanifícia da cidade tendo essas duas ovelhas de chifres em ouro no centro. Ocorria e tinha uma mitra de um bispo representando a Abadia de Reading, que também remete-nos para os, os saxões e a história inicial da cidade. Embaixo, a inscrição em latim: Adeo e Regina, de Deus e a Rainha. Na camisa, o Reading, a partir desta década, começa a usar primeiramente um R. A partir de, de, da década de 60, esse brasão no, na camisa passa a ter RF, RFC em monograma, num símbolo vermelho que se destacava no, no, no anterior referido, equipamento Sky Blue, que eu aqui já indiquei. Em 1970 há nova mudança de símbolo e numa homenagem à região e à cidade aparecem três olmeiros, talvez aqui uh, numa referência direta a Elm Park assim como o Kennet e o Tamisa os rios que, uh, que circundam a cidade de Reading em 1981 este símbolo irá aparecer nas camisas mas ficará por poucos anos na sequência da fusão falhada com o Oxford United e da rebelião de alguns diretores e da compra do clube por Roger Smee, o novo proprietário, em 87, anuncia e lança um novo símbolo. Um, um simples escudo com, com cores listadas em vertical contendo amarelo, o azul sky blue, o azul royal blue e o branco e a palavra Reading FC no topo com a inscrição 1871. Majewski irá mudar este símbolo novamente em 1996. Esta, esta mudança inseria-se, conforme eu aqui já disse, no grande plano para alavancar o, o Reading e estava talvez incluída na tal mudança para o estádio que viria a ocorrer em 1998. O novo símbolo, ou o atual símbolo, é um símbolo que remete muito para o localismo e para, hum, e para uma ligação efetiva à cidade. Trata-se de um círculo dividido em quatro com as cores do clube, com listas horizontais e azuis e brancas de um lado e vermelho-rosa com a coroa representando o Condado Real de Berkshire, o termo Royals vem daqui, e assim como o Leão de Maivan, um monumento local que, que tem a particularidade de ter 16 toneladas e que presta homenagem aos 329 homens de um regimento de Berkshire que pereceram eh, na Segunda Guerra Anglo-Afegã entre 1878 e 1880. Já agora, a título de, de curiosidade, a personagem do Dr. Watson do Sherlock Holmes é inspirada no médico que prestou apoio a esta companhia. Conforme já devem ter reparado, existem dois termos que normalmente são empregos quando nos referimos ao Reading Football Club. Mas antes de passarmos ao Andrew e questioná-lo qual das duas formas ele prefere, uh, referir apenas que no Gira Discos acabou de dar o, o tema Ashes dos Embrace, um tema que trouxe boas memórias na fantástica época de 2005-2006 e que era normalmente uh, também tocado no, no, no estádio do Reading, assim como este tema que já estamos aqui a ouvir, o intemporal Sweet Caroline de Neil Diamond. Vamos então ao Andrew.
1: In terms of which nickname I prefer out of the Biscuit Men and the Royals, uh, the Biscuit Men is historically our nickname, going back ages and ages, going back a couple, uh, like a hundred years, 115 years or so. Um, the town is traditionally a uh, biscuit factory town. There was a Huntley and Palmer's Biscuit Factory in Reading. And that's the reason why we became known as the Biscuit Men, is because Reading was synonymous with uh, a biscuit factory. Uh, that got closed down in the 1970s, I think it was. Um, and since then, we've been known as the Royals because we are within the Royal County of Berkshire. Um, so we were known as the Biscuit Men long before I was born. Um, the stadium, as it happens, is on a road called Biscuit Way, which is kind of a nod to that former name, but it's um, it's not something I can relate to because that was that was a nickname that kind of went long before... Eu uh, era born então para mim, o nome de has sempre os Royals.
0: Fica patente então a existência de uma alcunha mais popular e mais atual, que será, que será a alcunha dos Royals. Um, isso decorre do reconhecimento do, de Berkshire como um condado real. Em, na década de 70. Aliás, o próprio clube um, passa a usar essa, esse termo quando se, quando se dirige aos seus associados e aos seus adeptos. Isto em, mil, em 1976 em diante. Um, Quanto à outra alcunha, que talvez é a mais interessante, um, a Huntley and Palmers, que é, que é a fábrica que o Andrew aqui falou. Um, que foi fundada em 1822, atenção, um, na viragem do século XIX para o século XX, era a maior fábrica de biscoitos do mundo. Um, Thomas Huntley, que foi o fundador e o pasteleiro da fábrica, é, é também, era também inventor e é-lhe acreditado uma invenção que passou a ser algo muito típico britânico, e passou a estar muito presente nos costumes no Reino Unido, que são as típicas e muito britânicas caixas de leitão, caixas de latão, aliás, de pescoitos. Um, essa, essa questão aparece por, tipo, por necessidade, Reading estava a meio caminho entre, entre Londres e o Porto de Bristol, e Thomas Huntley sentia que, 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 que os viajantes que compravam as suas bolachas ficavam desagradados, por ter as bolachas partidas devido às condições de transporte, daí o uso das caixas de latão. Falando ainda nas caixas de latão e porquê de eu estar a referir tanto a esta, esta questão, um, em 1926, mil, mil, 1927, nessa, nessa época, o Reading chega pela primeira vez às meias finais da, da FA Cup, um, na altura, o, a Huntley and Palmers apoiava o clube, portanto a empresa até há bem pouco tempo sempre teve uma grande ligação à cidade de Reading e convencidos que, que o Reading chegaria à final, apesar de estar numa segunda divisão, a Huntley mandou fazer latas de biscoito a simular a taça da FA Cup, uma taça de Inglaterra. Uh, sendo que, uh, após, após ter perdido na meia-final com os eventuais vencedores nesse ano, o, Car o Cardiff City, uh, tiveram que devolver todo o material de volta para, um, para a Índia, neste caso. Perdoem-me a interrupção e este prego no giradiscos, mas o próximo segmento requer uma música menos doce que Sweet Caroline. No gramaphone está agora a música dos Hard Fi, Hard to Beat. Um, Trata-se de uma banda britânica que lançou este single em junho de 2005 e, e foi uma música que passou muito naquela época uh, fantástica do Reading. Uh, em especial durante a série de, de 33 jogos sem perder, no qual, uh, segundo eu aqui li, esta música era passada sempre no final, após uh, ausência de, de derrota. Devido à geografia, historicamente a grande rivalidade dos Royals foi com o Aldershot Football Club. Falo no pretérito porque este clube dissolveu-se em 1992, e já agora com a particularidade de ter sido o segundo na história que saiu da Football League devido a esta razão. No seu, lugar, no seu lugar apareceu o Aldershot Town Football Club, mas como este começou de uma divisão muito abaixo do Reading, estes dois clubes nunca se encontraram, pelo que esta rivalidade hoje em dia talvez já não faça tanto sentido. Assim sendo, o Oxford United e o Swindon Town, clubes do Vale do Tamisa, serão os restantes rivais, sendo que a rivalidade entre estes dois é bem mais forte do que a rivalidade que, estes, que cada um deles tem com o Reading Football Club. Ainda assim, convém explorar um pouco a rivalidade com o Oxford United. Conforme já foi aqui referido por mim e pelo Andrew, em 1983 houve efetivamente uma proposta de fusão entre os dois clubes, feita pelo então presidente do Oxford United, Robert Maxwell, que era ao mesmo tempo detentor de 19% de ações do Reading Football Club. A ideia seria fazer uma absorção do Reading pelo Oxford United numa equipa que teria o nome de Thames Valley Royals este, esta equipa jogaria num estádio numa localização entre Reading e Oxford e os dois clubes uh, que na visão do, de Maxwell não tinham muito espaço de crescimento, ambos na altura estavam na terceira liga, na third division teriam assim uh, uma, uma capacidade maior para se impor no panorama futebolístico inglês. Esta decisão foi, uh, e essa tentativa de fusão, foi obviamente contestada por ambas as massas adeptas. No entanto, parte da direção do Reading aceitou a proposta de Maxwell. Esta situação levou a uma, a uma, a uma confusão dentro do clube, Havendo vários dirigentes rebeldes, entre os quais um ex-jogador de nome Roger, Roger Smith, que tinha entretanto feito fortuna, sendo que Roger acaba por tomar controle do, do clube e acaba com esta ideia. Maxwell, depois, e compondo um pouco a história, iria levar o Oxford numa ascensão meteórica até à Primeira Divisão e obteria, inclusive, uma vitória na Taça da Liga em 1986. Tomou depois controle do Derby County, deixou o filho a controlar o Oxford United e tentou comprar o Watford, enquanto mantinha as 19, os 19% do Reading Football Club. Esta será a razão pela qual, no, nos finais dos anos 80, a Football League instituiu uma cláusula de 2% de propriedade para prevenir futuras concentrações.
2: Robin Friday was a footballer like no other. A man whose talent for football was only eclipsed by his enthusiasm for hijinks away from the game. Or at least, he apparently was. All we have to rely on is a collection of stories. The last brilliant footballer who really only exists as an oral history. If they were true, He really was the greatest footballer you never saw, but who knows if they were. He was less a player, more a myth. A collection of tales told by people who want to believe them. Because Friday never played at a level higher than the old third division, and in the 1970s before such games were routinely filmed, virtually no footage of him playing exists. And while he was supposedly brilliant on the pitch, the reason most don't know about him and the reason he never played at a higher level Is how he behaved off it. If George Best was football's first pop star, Robin was the game's first rock star, said Paolo Hewitt, Friday's biographer. Drink, drugs, women, Friday certainly had the vices of a rock star.
0: Estamos muito perto do final, mas qualquer episódio sobre o Reading Football Club estaria incompleto se não referíssemos a figura do Robin Friday, o Vitor Batista dos Royals e o melhor jogador que nunca ninguém viu jogar. No gira-discos, o tema Robin Friday dos punkers de Reading, os Mirror Pictures. If George Best was football's first pop star, Robin was the game's first rock star. Drogas, mulheres, roubos, prisão, agressões, álcool, muito álcool, LSD espalhado ou salpicado no, no poncho do seu casamento. As histórias são insanas e mirambulantes. O, o pequeno trecho que, que ouvimos antes desta minha intervenção pode ser encontrado num canal de YouTube, o Futebol, um canal especializado em uh, infografias e em ilustrações, onde explica factos que estão relacionados com o, com o Beautiful Game. Aconselho também em português a leitura de um, de um artigo no Bancada PT acerca deste jogador, jogador com o título Reading FC, o clube do melhor jogador que nunca vimos jogar. O que é facto é que Robin Friday esteve meramente quatro épocas no clube e, no entanto, é comunemente considerado o cult, o cult hero figure do mesmo. Se, se desportivamente conseguiu ajudar o clube a subir à terceira divisão, seria pouco tempo depois vendido, devido ao seu comportamento errático, para o Cardiff City. Aí, como é óbvio, o seu comportamento fora de campo também o prejudicou e não durou muito mais do que uma época e meia. Tempo, no entanto, para os galeses dos Super Furry Animals lançarem em dezembro de 96 um single cuja capa tem a figura de Robin Friday a celebrar um golo, fazendo o típico símbolo britânico em V de Fuck Off. O título desse single é, é muito ilustrativo e demonstra muito daquilo que foi a vida de Robin Friday. The Man Who Don't Give a Fuck. Iremos ouvir de seguida. Tempo ainda para referir três curtos factos. Um, o primeiro uh, trata-se de, de referir que o Reading Football Club tem um grupo de apoio, um grupo de apoio à, à continental, ou, ou pelo menos pretende-se modelar, conforme eles dizem, no, no, Reino Unido, no Reino Unido, a um tipo de apoio continental, com tifos, com banners, com, com bandeiras. Um, o nome chama-se Club 1871, um, ou seja o clube portanto o clube e a data do e a data de nascimento do mesmo Hum, portanto, vale a pena checar a página de Twitter deles, a página de Instagram deles. Fica, portanto, aqui a dica para quem tenha alguma curiosidade. Ainda relacionado com, com essa questão, ou parcialmente relacionado com isso, referir que esta semana o Reading Football Club esteve nas, ou, apareceu nas notícias em Portugal precisamente devido à, à sua campanha que tem feito desde há uns anos esta parte para impor um limite de preço nos bilhetes que são cobrados aos adeptos adversários um, portanto o Reading desde há uns anos que, que tenta cobrar preços mais baixos a 20 libras e tenta fazer cobrar os mesmos uh, reciprocamente a outros clubes que, que façam o mesmo para com os, os seus adeptos e portanto é uma campanha que me parece muito válida e uma campanha que demonstra que é um clube que, que tem, que tem essa, essa sensibilidade para com os seus adeptos e, e, e por que não dizer, para com os adeptos adversários. Ah, finalmente, apenas referir a título de curiosidade e a título de trivia, que o histórico do Reading Football Club, ou dos Royals, contra equipas portuguesas, é um histórico que, neste momento, se pode saudar por um empate, depois da derrota desta tarde, frente ao Sport Lisboa e Benfica. Um, o Reading teve uma vitória no primeiro encontro que disputou e estes dados são dados que eu aqui retirei do 0-0 uh, em julho de, de 2013, por 5-1. Uh, depois no mesmo ano teve mais dois empates contra o Quarteirense e contra o Blenenses, ambos por uma bola, e uh, anos mais tarde ter, teria um novo empate em setembro de 2020 contra o Portimonense. Um, com a derrota 2 de por 2 a 0 frente ao Sport Lisboa e Benfica, uh, portanto, o salto, salto uh, fica por uma vitória, uma derrota e três empates. Recupero a versão de Impossible Dream The Quest de Andy Williams, que tão boas memórias trouxe ao Andrew e a todos os adeptos Royal. Na, na saudosa época de 2005-2006 Antes de avançar para a pergunta final Convém referir a título de trivia Que a primeira versão desta canção Estreou na Broadway Numa peça chamada Man of the Mancha E a própria canção era cantada por Don Quixote Dito isto Avanço com a pergunta Talvez óbvia, talvez clichê que é que é tão especial apoiar os Royals. Vamos ouvir o Andrew.
1: Por que é Reading tão so especial para mim? Como um clube? Bem, é o meu clube local. Desde que me mudou para a área quando eu era muito jovem. Eles são apenas o meu local. club. Uh, são um, quirky. People As pessoas não us. People nos we're As pessoas pensam que somos... Timpot or whatever and nobody cares about us but it's my local club I, i go watch it with my dad um go watch the games with my dad we're just uh, a really good community club we we don't take ourselves too seriously the fans don't have sky high expectations of getting promoted winning the premier league winning the champions league There are other clubs in the championship over the last few years, like Leeds or Forest or Brighton, going back a little bit more, who thought they were too big for the league and whatever. We don't necessarily, and we don't take ourselves too seriously. Um, and I think that's what makes Reading special, is that we can have a laugh at ourselves. And <laughs> we know that we're... Not in the best position at the moment we possibly should have got relegated last year if points deductions hadn't taken place uh, for derby and the likelihood is going by the squad that we've got so far this season the likelihood is we'll probably get relegated this season as well but you know we'll turn up we'll watch our team we'll have a laugh we'll sing our songs we'll watch football we'll go home and we'll moan about it on the internet <laughs> E isso é o que o Reading especial para mim, é a capacidade de fazer isso, eu
0: acho. Este episódio acabou de ser gravado no dia 9 de julho de 2022. Foi gravado com recurso a um telemóvel e mostrado num software Audi City por tentativa e erro. Caso venha a ser publicado, selo na plataforma Benfica Independente. Subscrevam os mais variados canais da plataforma caso este conteúdo vos tenha suscitado interesse. Até ao próximo João.